0: So, guten Tag zu einer neuen Folge des Open Science, Open Science Radios, heißen wir, Open Science Radio Nummer 60 mit dem wunderbaren, tausend tollen Matthias.
1: Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Und, Und ihr, mir, Konrad. ja genau, der Konrad ist auch da. So, <lacht> hallo zusammen. Wir machen heute mal wieder eine klassische Folge, das heißt äh, Matthias und ich im Dialog keine interessanten oder spannenden Gäste. Wir hatten letzter Zeit ja einiges dieser Sachen am Start, da können wir auch wärmstens noch empfehlen reinzuhören, das Archiv aufzumachen und nochmal äh, aufzuholen, wer das noch nicht getan hat. Aber heute machen wir einen Klassiker und fangen ganz klassisch mit den Hausmeisterthemen an, Matthias. Was gibt es da zu berichten?
1: Äh, also erstmal... Ähm 60. Folge. Ne?
0: Ah, runde Sache, ja.
1: Äh, ist ja immer doch so ein, so ein bisschen äh, der, der Moment, wo man sich auf die Schultern klopft und sagt so, wieder eine runde Zahl voll. Fühlt sich einfach so immer gut an. Ja, genau. So ein bisschen, bisschen Motivation, das ist irgendwie ganz äh, ganz spaßig. Genau, ähm, ich meine, uns gibt es jetzt so ein bisschen über drei Jahre, glaube ich, fast vier, mhm. Ähm, Und äh, wir haben ja angefangen mit äh, unter der DE-Domain mit äh, ausschließlich deutschen Folgen, äh, wir beide, und dann kamen ja so ein paar Gäste dazu und zusehends ja auch tatsächlich äh, internationale Gäste. Und ähm, das ist ja auch einfach eine begrüßenswerte Sache, weil Weil das Thema, was wir beackern, ist ja einfach ähm, weder ein rein deutsches noch ein rein europäisches, ganz im Gegenteil, es ist einfach ein globales. Genau. genau und Zusehen ist tatsächlich auch global, weil man hört immer wieder jetzt auch aus, äh, aus dem asiatischen Raum äh, News äh, dazu, insofern wird es tatsächlich ein globales und wir haben uns jetzt einfach überlegt, äh, vielleicht ist es tatsächlich äh, sinnvoll, nicht nur auch einen Feed für die englischen Episoden anzubieten und die äh, kenntlich zu machen und wahrscheinlich ist es mit wachsenden internationalen Gästen wäre es wahrscheinlich auch eine Überlegung, tatsächlich auch die deutschen Episoden als deutsche Episoden kenntlich zu machen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ist es aber vielleicht auch eine Überlegung wert, äh, sich mal äh, die äh, Domain auf eine eher internationalere, vom vom von einer, vom Look and Feel äh, umzustellen. Deswegen haben wir uns die äh, openscienceradio.org äh, Domain mal unter die Nagel gerissen. Ähm, und ähm, werden in den nächsten paar Wochen mal auf diese Domain umziehen. Ähm, Das werden wir relativ äh, automatisch machen, so dass äh, bei den Hörern nicht viel äh, Arbeit äh, ankommt. Äh, ich denke, das wird mit Weiterleitungen auf die auf die neuen Feeds äh, und sowas ganz gut funktionieren und äh, wir werden auch Weiterleitungen von allen .de Links äh, und URLs auf die äh, .org URLs dann machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann wir dazu kommen. Ich habe jetzt die Vorbereitungen soweit durch. Äh, Server Space ist da und ich weiß, wie ich es mache. Und jetzt brauche ich bloß mal ein paar Stunden, wo ich es denn auch mal mache, ganz in Ruhe und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Schluck auf dazu und hier und da noch so das eine, äh, das ein oder andere kleine Eckchen, an dem man sich stößt. Aber ich denke, das sollte eigentlich äh, dann durchgehen. Und dann wird es demnächst äh, das Open Science Radio äh, unter der .org-Domain äh, zu. Besuchen geben und vielleicht ist das einfach auch so ein bisschen der erleichternde Schritt für internationales Publikum, denn DE-Domains, da erwartet man halt auch DE-Content drunter und äh, vielleicht ist das äh, einfach so ein bisschen äh, inkludierender.
0: Genau. Einfach ein bisschen breiter aufstellend. Und ich denke auch, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, wenn, wenn man jetzt einfach mal vergleicht, so selber wenn man, wenn man, sagen wir mal, eine, eine, eine schwedische SE oder sowas klickt, oder sowas, das fühlt sich immer seltsam an, wenn man das nicht gewohnt ist. So eine .org ist dann halt für den englischsprachigen Menschen dann vielleicht auch einfach äh, umgänglicher und und äh, ist auch gleich ähm, die offene Tür sozusagen hier. Äh, hier dürfen alle rein. Ne? Das genau. ist, denke ich, ganz nett. Und wie du selber sagst, äh, offene Science, äh, offene Wissenschaft, aber auch Wissenschaft allgemein ist einfach ein internationales Unterfangen. Und da gab es jetzt auch kürzlich schön vom äh, Forschergeist gab es ja auch kürzlich eine Episode genau zu dieser Internationalisierung von Wissenschaft, die ja auch, ja, war schon immer international, aber jetzt eigentlich doch in den letzten Jahren ist das, glaube ich, noch viel stärker geworden, können wir auch verlinken. Also äh, das ist nicht nur die offene Wissenschaft, sondern Wissenschaft allgemein und das kann man hiermit auch sozusagen gleich unterstreichen mit dieser Org-Domäne, dass wir eigentlich da weltoffen sind und ähm, das auch gerne in die Welt hinaustragen. Und äh, Auch wenn unsere, sagen wir mal, unsere Gespräche zu zweit jetzt weiterhin erstmal in, in Deutsch bestehen bleiben, haben wir sehr, sehr viele äh, Interviewpartner auch schon auf dem Schirm, die dann auch weiterhin in, in Englisch sozusagen dann wieder angegangen werden.
1: genau. Also, genau. Wo du gerade beim äh, Forschergeist war, äh, aktuelle Folge ist äh, auch sehr, sehr nah an uns dran. Äh, mit äh, Pavel Richter als Gast. Ähm, ah, also das dem derzeitigen, was ist es, ähm, Geschäftsführer, glaube ich, von Wikimedia Deutschland. Mhm. Äh, ich glaube, in Personalunion mit äh, Open Knowledge Inter- International, ähm, da bekleidet er oder bekleidete er zumindest auch mal einen Rang, äh, rund um das Thema äh, freies Wissen und Open Data.
0: Sehr schön. Es gab, glaube ich, auch mal zu Open Science, wobei der, glaube ich, mehr ähm, fast mehr Open Access war, wenn ich mich recht entsinne. Genau, genau. Ich schaue gerade mal, das war die Folge Nummer 16 da, genau, mit dem Nikolaus äh, Kriegskorte. Hm. Mhm. Ja. Gut, das ist, denke ich, zu den Hausmeister-Themen erstmal alles. Das ist ja auch schon, schon äh, genug erstmal. Das heißt da, nicht wundern, wenn da plötzlich irgendwann die Org-Adresse auf dem, in der URL-Bar auftaucht und dann alles bleibt sonst beim Alten jo. oder beim Neuen. <lacht> Gut, dann können wir eigentlich gleich in unsere Themen einsteigen. Und Das erste Thema ist Aktivismus oder Aktivitäten, derartige Sachen. Und da kann man schon mal vielleicht die kleine Ankündigung fahren, wie auch die letzten Jahre. Jetzt werden wir wieder auf dem 33C3, also auf dem diesjährigen Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club, auch wieder einen Workshop fahren zum Thema Open Science. Haben sich schon ein paar ja, sagen wir mal, alle üblichen Verdächtigen gemeldet, die auch wieder mitmachen werden. Und äh, das äh, wird wie immer ein nettes Zusammenkommen. Also beim letzten Mal, ich, ich habe die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf, aber so gefühlt 30, 40 Leute waren das. Das war schon erstaunlich, wie viel man dann doch auf so einem doch relativ kleinen, speziellen Thema schon zusammenbringen kann. Und äh, wir werden sehen, was wir da genau fahren, ob wir wieder so erstmal so die Facetten von Open Science äh, mal durchgehen oder ob wir da auch schon noch spezifere Themen angehen werden, das werden wir aber demnächst dann angehen. Das, das Jahr neigt sich jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Und ähm, genau, der Kongress ist immer sozusagen zwischen den Jahren, ist vom ich glaube 27. bis 30. Und äh, wahrscheinlich am zweiten Tag werden wir das veranstalten. Also wer da noch irgendwie sich einklicken möchte. Und äh, ja, vor allem wer eine Karte hat, denn das ist... Wie jedes Jahr wird es immer schwieriger, an Karten ranzukommen. Jetzt haben sie noch so ein kleines Voucher-System da eingebaut. Also ich, ich habe es relativ früh bekommen, aber äh, das wird jetzt in Chargen, wenn er die Tickets verkauft. Also wer das noch nicht hat, das äh, sieht nicht so einfach aus. Aber wer schon eine Karte hat und Interesse an Open Science hat und sich gerne mal mit anderen Leuten vernetzen möchte, der ist dann auf dem Workshop sicher sehr gut aufgehoben und äh, freuen wir uns dann schon, euch mal persönlich zu treffen.
1: Hm. Gibt es eigentlich schon eine, eine Seite für den, für den Workshop? Wahrscheinlich ein Programm, oder? Nee,
0: nee noch äh, nicht ganz einfach, weil, die, weil das Wiki von dem Kongress ja noch nicht da ist. Ich habe ein Pad aufgesetzt, das kann ich reinschmeißen, da kann man sich schon mal eintragen, wenn, wenn man möchte. Das können wir hier verlinken. Aber ansonsten ist das noch nicht da und das ist äh, meistens erst wird das Wiki doch relativ kurzfristig davor hochgezogen und sobald das steht, kann man dann auch äh, die Raumbuchung im Allgemeinen machen, Das ist vielleicht für die Leute, die das nicht so kennen, dieser Kongress ist weitestgehend auf diesem Wiki laufen, was teilweise ein bisschen schlecht ist, weil das dann schon um die Ohren geflogen ist und dann ähm, Sachen nicht verfügbar waren. Aber letztendlich ist das eine sehr selbstorganisierte Sache, das heißt, man äh, kann kann sich innerhalb des gegebenen Zeitraums halt Räume buchen und sagen, jetzt mache ich hier einen Workshop über zum Beispiel Open Science und äh, das ist dann sozusagen das das Buchungssystem und äh, dient dazu, die ganze Sache zu koordinieren. also ist sehr organisch und und selbst organisierend. Mhm. Aber momentan ist die Seite noch nicht da. Sage ich jetzt mal so. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob das sich in letzter Zeit aufgetan hat, aber im Allgemeinen kriegt man das über die normalen Kanäle mit. Ich schaue jetzt mal kurz nach, aber dem ist, glaube ich, noch nicht so. Nein.
1: (lacht) Sehe ich nicht. Okay, dann verlinken wir erstmal auf die 33c3-Seite und dann Mhm. von daraus kann man sich dann im Zweifel weiterhangeln. Ansonsten Mhm. einfach dem Twitter-Account folgen oder dir folgen. Da kriegt man dann schon die entsprechenden Infos.
0: Genau, und wer vielleicht bei der Vorbereitung mitmachen möchte, kann mich auch kontaktieren. Ansonsten machen wir das auch in unserem Open Science Call von der Open Knowledge Foundation. Können wir das sicher auch nochmal angehen. Also da einfach sich einklinken. Gut, dann können wir eigentlich gleich, gleich weitermachen. Mhm. Ähm, und wir sind mal wieder bei dem Status, dass wir so lange News gesammelt haben, dass sie gar nicht mehr so new sind. <lacht> <lacht> Denn äh, das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich muss sagen, ich habe es auch nicht mehr die ganzen Details im Hinterkopf. Aber es geht letztendlich darum, dass äh, Frankreich ein Open Access ähm, Gesetz verabschiedet hat. Und ähm, ich bin mir gar nicht mehr ganz hundertprozentig sicher über über die exakten Details, aber es wird letztendlich hier, glaube ich, gefordert, was sagen die, sagen die auch wieder zwölf Monate? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ab wann, ab wann das reingehen muss. Matthias, hast du da mehr zugegen? Ich habe es äh, jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm genau.
1: Nee, äh, habe ich mir auch nicht so richtig angeguckt. Ähm, äh, ich glaube Nee, ich weiß es nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ob es jetzt wirklich schon verabschiedet ist. Ich glaube, es war äh, sechs Monate in den eher technischen Wissenschaften, also Mhm. so den klassischen MINT-Fächern und der Medizin und zwölf Monate in den ähm, Humanities, in den Geisteswissenschaften Mhm. und den Sozialwissenschaften. Hm. was auch wiederum eine merkwürdige Unterscheidung ist. Also so ganz verstehe ich das immer alles noch nicht. Die Argumentation Hm. dahinter erschließt sich mir auch nicht so richtig. Das
0: sind wahrscheinlich die verschiedenen Research Communities, die da einfach ein bisschen langsamer oder schneller sind, aber ist eigentlich auch nicht gut. Ich glaube, wir hatten ja auch diese ganze Thematik zu diesen Ähm, sagen wir mal Embargo-Zeiten oder solche Sachen schon häufiger diskutiert und man sollte diese Zeiten eh mehr als, sagen wir mal so, als als ersten Schritt sehen. Langfristig muss das natürlich daran münden, dass eigentlich alles sofort verfügbar ist. Das ist natürlich das langfristige Ziel. Von daher kann man sagen, okay, das ist jetzt mal eine eine Stufe genommen, so wie das auch in anderen Ländern mittlerweile der der Fall ist. Aber das darf jetzt nicht irgendwie gesagt werden, so toll gemacht, das war es jetzt für immer und, und nächstes Thema, sondern da muss jetzt weiter weitergearbeitet werden, um um diese Zeiten auch zu drücken. Und das ist natürlich immer ein Abwägen, da waren sich auch Leute aus der Publishing-Industrie dabei, die natürlich dann ihre Interessen mit vertreten haben und das ist, sagen wir mal, jetzt ein ein Konsens, der da gefunden wurde oder man trifft sich irgendwo in der Mitte, aber man darf dann jetzt nicht aufhören, da weiter entsprechend auch zu ziehen und zu fordern und zu sagen, das muss jetzt allerdings auch noch irgendwie kürzer werden und wie schon gesagt, langfristig eigentlich alles Open Access.
1: Hm. Ist auf der Ebene natürlich ähm deutlich äh, schwieriger, so auf dieser auf dieser überbordenden nationalen Ebene deutlich schwieriger zu implementieren und dazu äh, da radikale Wege zu beschreiten im Sinne von, wir reden hier halt gar nicht mehr über Embargofristen. Ich kann das schon auf der, auf der politischen, diplomatischen Ebene kann ich das schon äh, verstehen, aber die Argumentation finde ich an der, an der Stelle einfach nicht überzeugend. Ähm, mhm. Aber sei es drum, äh, wieder ein Beispiel, ähm, dass man willkommen heißen kann, Als da, da geht eindeutig ein Signal schon mal von aus, mhm. ähm, aber die, die der den wirklichen Fortschritt, den werden wir auf der Ebene wahrscheinlich nicht sehen, den werden wir wahrscheinlich eher auf der äh, darunterliegenden institutionellen und persönlichen oder individuellen Ebene sehen.
0: Und technischer ähm, Natur, ne? Auch das, genau. Das genau. Da, ne? Also wir, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konsens oder der, der, die, die Erfahrung so der letzten Zeit zeigt oder die, die Idee der letzten Zeit ist so, okay, die, die Open Access Publishers oder das Open Access Publishing ist gut, es ist, ist ein netter Anfang, aber äh, Frage ist, brauchen wir diese Publisher in der Form überhaupt? Und äh, wie, wie wir sehen, die haben halt auch eine gewisse Eigendynamik und Eigeninteressen und das diese Interessen decken sich nicht unbedingt immer mit schneller und äh, solider Wissenschaft, sondern das kann auch eben, wie auch in diesem Fall, ne, das war ein Kompromiss zwischen Leuten, die damit Geld verdienen und deshalb sagen, wir brauchen es mindestens sechs Monate und dem Interesse der Wissenschaft, dass man möglichst schnell drankommt. Ja. Und jetzt die Frage, wenn man jetzt diesen Player aus der ganzen Rechnung rausnimmt, indem man einfach technische Infrastruktur bereitstellt, soll heißen, Möglichkeiten. Publikationen online zu stellen und, und auch online zu äh, reviewen und derartige Sachen, dann ist diese eine, dieser eine Interessensgruppe weg und man kann, man kann diese, sagen wir mal so, extremen Forderungen des sofort Open Access auch viel leichter implementieren. Hm. Aber gut, das ist vielleicht noch ein, noch ein paar Jahre hin. Ich denke, wenn man überlegt, vor, wenn als sozusagen vor vielen Jahren angefangen wurde, mit Open Access anzufangen, wurde das auch nur belächelt und, und wurde vielleicht als radikal gesehen und das es äh, steht da Tropfen füllt den Stein sozusagen ja, ist die Entwicklung dahingeschaft.
1: Und wenn das darunterliegende Bett an äh, institutionellen Einrichtungen äh, und Akteuren auch auf der politischen Ebene wahrgenommen wird, äh, dann werden wir da sicherlich auch ähm, weitere, weiteren Fortschritt sehen. Hm. Was uns sozusagen gleich überleitet zu einer Nachricht, die ein bisschen aktueller ist, Mhm. aber auch ein bisschen unter dem Level liegt, nämlich genau auf der institutionellen Ebene. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn, wenn du genau auf der Ebene sozusagen deutliche politische Signale und Bekenntnisse zur Offenheit siehst. Und das hat in der zurückliegenden Open Access Week unter anderem die TU Berlin getan. Die haben nämlich ähm, oder sind ja schon seit Langem dabei, äh, Open Access äh, nicht nur als Schild vor sich herzutragen, sondern äh, es tatsächlich auch in die Umsetzung äh, zu bringen. Und äh, sie waren ähm, relativ ähm, früh mit mit dediziertem Aufwand dabei, äh, eine Möglichkeit zur Unterstützung einzurichten. Und zwar äh, haben sie ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, Äh, schon seit einiger Zeit jetzt äh, eine Open Access Beauftragte äh, und sozusagen damit eine Stelle innerhalb der Universitätsbibliothek, die das Thema betreut, ähm, die das Thema innerhalb der Universität äh, verankert, aber auch nach außen trägt. Und das äh, Blog der TU Berlin ist so eins äh, derjenigen, die ich äh, schon relativ lange bei mir auch im im Feedreader habe, ähm, die sich seit längerer Zeit auch mit dem Thema beschäftigen. Und äh, die Universitätsbibliothek hat in ihrem eigenen Selbstverständnis sozusagen in ihrer Mission, äh, in ihrem Mission ähm, oder in ihrem Leitbild äh, Open Access ja schon länger verankert und haben jetzt im Rahmen der Open Access Week äh, tatsächlich den nächsten Schritt gemacht und äh, eine Open Access Policy verabschiedet. Und äh, klingt jetzt wie so ein bisschen ne, mehr, mehr Rahmen äh, als mhm. äh, tatsächlich Füllen mit Aktionen, aber was ich an dieser ähm, Open Access äh, Policy ganz gut finde, ist, dass sie tatsächlich äh, relativ ausführlich ist und mit 23 Selbstverpflichtungen äh, daherkommt, mhm. also das ist nicht nur ein Katalog von irgendwie äh, sechs Punkten, die gewahrt werden sollen, sondern das ist relativ ausführlich auf der Ebene der individuellen Wissenschaftler gestaltet Die sich hier an diesen Punkten selbst zu Open Access verpflichten oder bekennen können. Und das finde ich schon ganz gut gemacht, weil das nämlich genau auch widerspiegelt, wo eigentlich der Motor dieser Open Access Bewegung ist, nämlich in den Wissenschaftlern selbst. Die müssen das Bekenntnis kennen oder abgeben und sich selbst ähm, sozusagen äh, den, den, den Weg bahnen in die Offenheit. Ähm, und dann kann die Institution dahinter natürlich äh, den entsprechenden Support bieten. Und deswegen wollte ich in dem Rahmen hier darauf hinweisen.
0: Mhm. Konsequenterweise ist das Dokument selber auch äh, unter einer freien Lizenz sozusagen, unter der äh, sozusagen Public Domain CC 0 was die Sache noch, also w- was klar zeigt, die Leute, die sich das ausgedacht haben, haben auch wirklich m- das alles grundsätzlich verstanden und äh, wenden das auch hier sehr konsequent
1: an. Genau. B- nicht Was zuletzt, ich, tra- ich vermute, nicht zuletzt unter dem Aspekt, ähm, also äh, oder ich hatte nämlich überlegt, warum äh, CC Zero? Und äh, weil das Blog ist nämlich äh, CC BY mhm. und warum jetzt CC Zero? Und klar, das ist eine, das ist ein Förmchen in der Hoffnung, dass andere genau dieses Förmchen nehmen und es ebenfalls äh, selber ausfüllen. Mhm. Na, und dann ist CC 0 natürlich äh, der, der, äh, der goldene Weg, äh, weil du genau. im Prinzip äh, allen überlässt, das entweder äh, zu übernehmen und zu sagen, woher sie es haben, oder auch das genau nicht zu tun, sondern äh, das zu übernehmen und gänzlich zu ihrem zu machen. Und ähm, das ist schon ein cleverer Schritt, finde ich. Ähm, ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Hast du das hier rechts unten gesehen? Open Library Badge
0: 2016? Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Kennst du das? Hatten wir das schon mal besprochen? Ich glaube nicht. Sehr interessant. Also, wenn man hier auf diese Seite klickt, ist unten so ein rote, rotes äh, Icon. Ja. Das heißt Open Library Badge. Und äh, das scheint ähm, ein zu einer Seite zu führen, Open Library Badge 2016, ein Anreizsystem für mehr Offenheit in Bibliotheken. Das klingt doch auch sehr spannend. Das hatte mhm. ich jetzt vorher noch nicht äh, gesehen und das ist, denke ich, oh, die haben eine Open Access Checkliste, äh, open, eine Openness Checkliste. Das ist, da können wir vielleicht nochmal näher drauf schauen, aber auch hier vielleicht der äh, Hinweis auf das Ganze. Das ist ähm, badge.openbiblio.eu mhm. Jetzt können wir mal gucken, was hinter der Hauptdomäne steht. Okay, das ist, oh, das sieht interessant aus. Wahrscheinlich haben sich da Leute, hier
1: steht leider nichts jetzt über diese ganze Sache hier, wer dahinter steckt, aber können wir mal mir, noch mal weintauen. Ja, das scheint mir maßgeblich tatsächlich von äh, Felix Lohmeier äh, betrieben worden zu sein. Mhm. Auch ein Name, über den man schon des Öfteren mal gestolpert mhm, ist. Genau. Ähm, ah ja.
0: ja. Okay, gut, ja, <lacht>
1: gucken wir noch mal an. Aber wir, wir
0: verlinken einfach mal und der interessierte Hörer kann sich da dann nochmal mal Einfinden.
1: Derzeit gibt es zwei Träger des, des Open Library Badges, nämlich die Sächsische Landesbibliothek, die SLUB Dresden und die TU Berlin. Naja, hm. ah ja, das gucken wir uns nochmal genauer an. Wieder was gelernt. Und verweisen hier mal darauf.
0: Gut, damit gehen wir gleich weiter in unsere Sektion äh, Tools, also Werkzeuge. Und da ist ja in letzter Zeit einiges an, an Land gespielt worden. Ähm, willst du das übernehmen, Matthias? Du hast da, glaube ich, den besseren Überblick.
1: I- ja, also Überblick ist <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> viel gesagt. Aber tatsächlich war in dem ähm, Bereich die Open Access Week ähm, wieder ganz sinnvoll. Ne? Also ähm, äh, in, im Rahmen solcher, solch dieser Woche, dieser Open Access Week, die jetzt als Institution äh, schon länger existiert und dementsprechend auch schon ein bisschen eine Wahrnehmung und eine öffentliche Wahrnehmung hat und auch eine öffentliche Wahrnehmung generiert für die Themen, äh, die in ihr platziert sind. Da kriegt man ja immer eine ganze Menge mit. Also das ist sozusagen der, das ist eine der Wochen im Jahr, wo es sich einfach lohnt, entweder äh, auf die eigenen Projekte hinzuweisen oder neue Projekte zu lancieren oder Projekte zum Abschluss zu bringen. Und im Rahmen dieser Woche gab es halt so diverse ähm, Blogposts, Beiträge, Diskussionen, Events mit äh, Keynotes. ähm, Es gab ein Interview äh, mit Peter Super zum Beispiel bei Spark so ein Hangout, wo du auch Fragen stellen konntest und sowas, Ähm, da war eine ganze Menge los, aber äh, es gab auch eine ganze Reihe von Projekten, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ich dachte, das wäre mal der optimale Rahmen, da mal drauf hinzuweisen und äh, tatsächlich habe ich ich zwei Projekte ähm, gefunden, die in dieselbe Richtung gehen, da geht es einfach um Digital Open Access Identifiers, ne? also sozusagen das DOI-Thema, allerdings äh, in die Richtung ähm, offene Dokumente, also frei verfügbare Dokumente. Und das Problem ist ja immer, dass du äh, einem DOI nicht äh, ansehen kannst, ähm, ob er jetzt frei verfügbar ist oder nicht und im Zweifel läufst du dann halt ähm, trotzdem in, in die Paywall. Und da gibt es ähm, zwei ähm, Projekte, die meines Verständnisses nach einen ähm, ähnlichen Ansatz verfolgen, aber tatsächlich von zwei Seiten betrieben werden. Äh, das eine ist ähm, ein Projekt an der, ähm, rund um das Team von Dissemin. Das hatten wir mal besprochen im Nachgang zur. Äh, zum Science 2.0 genau, Konferenz, wo es mich vorgestellt 2.0.
0: wurde von der Marie äh, Fargé oder Farsch, weiß gar nicht genau. Ähm, d- super Ding, muss man echt sagen. Vielleicht sollten wir das vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Mhm. Also dieses Dissemin äh, ist letztendlich ein Tool, mit dem man selber schauen kann, wie verfügbar die eigenen Artikel sind klar, wenn man Open Access publiziert, ist das weniger das Problem, oder beziehungsweise das wird auch angezeigt, also ob man sozusagen den, den goldenen Weg gegangen ist, aber, oder gegangen ist, aber auch der, der grüne wird abgeklopft, das heißt, habe ich meine Publikation irgendwo in irgendwelchen Repositorien abgelegt, also mein, mein, Post, äh, ähm, mein Postprint sozusagen, oder mein Preprint, wie auch immer, und äh, das ist natürlich super, wenn man einfach sagen will, okay, ich will hier auch alle meine Sachen, die halt irgendwie mal publiziert sind und jetzt auch nicht äh, es nicht unter einen golden Open Access geschafft haben, will ich irgendwie an den Mann bringen und leicht zugänglich machen, dann kann man das sozusagen als Checkliste nehmen und sehen, okay, wo habe ich denn noch Lücken, wo kann kann ich denn noch äh, nachhaken und das irgendwie unterbringen. Und da kann ich auch allgemein darauf verweisen, also ich kenne es hier zumindest von der Uni Würzburg, wir haben Leute, die einem dann auch helfen bei der Bibliothek, kann ich sagen, hier der und der Artikel, der ist leider nicht im Golden Open Access publiziert worden, Bitte äh, könnt ihr das nochmal übernehmen und gucken, was da noch, oder ob das machbar ist, dass man den hier ins ins, ähm, Repositorium reinschmeißt und dann helfen die einem und machen das. Also das ist, denke ich, eine schöne Sache und ähm, kann halt helfen, diese Paywalls dann auch zu umgehen und mit diesen Tools kommt man dann genau an diese Sachen auch mitunter heran.
1: Genau. Und das Team hat sich jetzt ähm, mal hingesetzt und hat äh, eine Anwendung geschrieben, die äh, eigentlich nur zwei Dinge tut. Sie guckt nach, ob es äh, das Dokument, was du über die DOI versuchst zu erreichen, irgendwo als frei verfügbares Dokument gibt. Und das tut sie, indem sie ähm, diese äh, Base-Datenbank anzapft. Das ist, glaube ich, ein Projekt aus Bielefeld gewesen. ist die Bielefeld Academic Search Engine. Mhm. Und äh, guckt, ob äh, da, äh, darüber das Dokument irgendwo in einer freien Version zu finden ist. Und wenn ja, dann ersetzt es äh, den DOI äh, Identifier, äh, nicht den Identifier, sondern dann ersetzt es die, äh, den Bestandteil der DOI Domain Angabe oder URL Angabe durch eine DOAI, also den Digital Open Access Identifier. Mhm. Und äh, dann hat man den Effekt, dass dann halt anstelle von äh, äh, http.dx.doi.org und dann der Identifier halt, also meistens ja so zehn Punkt irgendwas, äh, sich äh, auf einmal äh, umgeneriert zu äh, http.doi.io und dann Slash der Identifier. Und dass man sozusagen dann über die DOI trotzdem auf das äh, Dokument kommt, aber halt auf das frei verfügbare. Was ich ganz, einfach ganz, ganz sinnvoll finde, ne? Elegant. Und ähm, das, einen, ähnlichen, ähm, einen ähnlichen Ansatz ähm, haben, hat das Team von äh, Impact Story äh, versucht, die im Prinzip äh, genau das machen. Ähm, also auch die ähm, den, ähm, über den äh, die, über die DOI, über den diese Digital Object Identifier zu versuchen nachzugucken, ob es die das angeforderte Dokument irgendwo als frei verfügbares Dokument gibt und falls ja, die URL doi.org umzutauschen in eine OA DOI.org domain und dann sofort halt auf die freie verfügbare Version zu verlinken, anstelle auf, auf das eventuell hinter Paywalls befindliche Dokument. Es also
0: ist sozusagen ein, ein, ein legales Sci-Hub in einer gewissen Weise, so ganz vielleicht so ganz vom Look and Feel, wenn man so möchte. Ne? Einfach reinpasten, dann kommt man hoffentlich irgendwo an, wo,
1: wo das Ganze liegt. Ja, Genau. Und Das nee, ist wirklich schön. Fand, fand, ich einfach, fand ich einfach sinnvoll, weil natürlich ich meine, wir, die Diskussion um, rund um Sci-Hub ist in den, in den letzten Monaten ist ja genau diese. Ne? Politisch fragwürdig, legal, fragwürdig, aber trotzdem nutzen es unglaublich mhm. viele. Und zwar, äh, weil es ihnen einfach das, das vereinfacht. Und hier haben wir jetzt zwei, äh, zwei Projekte, die im Prinzip nichts anderes machen, als zu gucken, gibt es das irgendwo? Und dann verlinke ich darauf, anstelle es halt äh, direkt zur Verfügung zu stellen. Und mhm. das hat A äh, natürlich ähm, n- den Effekt, äh, dass es das aus dieser, m- aus dieser grauen Zwischenwelt und äh, die Nutzer damit aus der Unsicherheit rausholt. Und äh, auf der anderen Seite ähm, fast äh, an, die, an, an die Usability, an die Einfachheit von Sci-Hub rankommt. Äh, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe jetzt nicht auf so mit ein paar Papers äh, mhm. Ich habe jetzt nicht für alle was gefunden, aber es gibt tatsächlich einfach welche, äh, bei denen das klappt. Und dann kriegst du halt diesen äh, Digital Open Access Identifier. Und das ist einfach super.
0: Ich hoffe ja, dass das auch ein bisschen weitere Kreise zieht. Nämlich dann kann es nämlich auch dafür sozusagen selbst äh, verstärkenden Effekt erzeugen. Wenn nämlich mehr Leute sehen, ach, äh, man kann auch irgendwie jetzt über so ein DOI auf eine, sagen wir mal, eine offene Kopie meiner, meiner ähm, eigentlich geblockten oder meiner hinter einer PayPal versteckten Publikation kommen. Ähm, ich muss nur meine äh, entsprechenden Postprints oder Preprints entsprechend irgendwo ablegen. Hey,
1: dann kann ich das ja vielleicht
0: einfach mal machen. Ja. Und dann äh, hilft man vielleicht anderen ja. Leuten damit?
1: Oder und das wäre natürlich der Königsweg. Ähm, hinter der DOI steckt ja ähm, eine Organisation, eine Foundation, hm. wenn mich das nicht täuscht. Ja, bin ich ähm. ganz sicher. Aber doch ist ein ist
0: Non-Profit ja. ja.
1: Genau. Ähm, aber natürlich wäre das jetzt äh, der, der Moment, äh, dass dass man einfach sagt, okay. Ähm, Let's face it, wir werden eine Bewegung dahin haben, wir haben schon eine sehr, sehr starke Bewegung hin zu ähm, Objekten, ähm, Dokumenten, die frei verfügbar sind, anstelle hinter Paywalls, Äh, lass uns doch versuchen, das äh, in in die Standard-DOI mit zu integrieren und sozusagen diesen Weg, dass du trotzdem erstmal die Suche nach Alternativen selber anstoßen musst, zum Beispiel über diese beiden neuen Tools, Äh, einfach genau äh, wieder wegzunehmen und damit noch einfacher ähm, das handeln zu können, das Problem. Mhm. Weiß nicht, ob es so einfach wäre. Vielleicht hätte man es sonst schon gemacht, aber ich naja
0: naja, ah man, man könnte auch einfach noch irgendwie das zusätzliche Häkchen setzen und dann sagen auch, zeig mir alternative Sachen an oder sowas, keine Ahnung, ja. keine Ahnung, also irgendwie sowas in der Suche unterbringen, aber ich denke, das sind jetzt schon mal erstmal erste schöne Schritte und äh, die, die Leute, die sich damit auskennen werden, das vielleicht auch erstmal so als erste Anlaufstelle jetzt vielleicht sogar angehen und äh, das hoffentlich ein bisschen breiter treten und wie schon gesagt, immer noch die Hoffnung, dass das auch Leute motiviert, dann mehr Sachen, die halt bisher noch nicht Open Access sind, dann irgendwo auch abzulegen und, und damit auch diesen, diesen riesen Wust an an alten Sachen, die eigentlich da sind, aber halt nie, sagen wir mal so goldenes Open Access sein können, weil zu spät, dass die dann auch untergebracht werden. Also ich, ich habe ja auch das Problem, ich mit sehr viele Kooperationspartnern zusammen, die halt nicht so hinter Open Access stehen wie ich und äh, dann das halt nicht angehen. Ja. Bei meinen Sachen kann ich das selber entscheiden, bei den anderen halt nicht, aber dann bemühe ich mich zumindest darum, die Sachen auf ja, auf anderen Wege zugänglich zu machen, eben äh, in Repositorien abzulegen. Und ja. das ist nicht viel Aufwand.
1: Ja. Und nur, nur so als, äh, als Disclaimer, klar, die Objekte, äh, die Objekte, äh, Objekte ich schon, die Projekte gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Äh, zumindest das von The Salmon gibt es, glaube ich, seit F- Januar oder Februar diesen Jahres. Aber ich bin tatsächlich erst im Rahmen der Open Access äh, Week darüber gestolpert.
0: Hm. Ne? Ja. aber schön Auch dass, wieder guter ja. Punkt. Ne? Hm. Wird auch wieder ein guter Punkt, dass, dass die Open Access Week da auch so Kristall- Kristallisationskeim ist für solche Sachen wieder, ja. um sowas zu finden.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Äh, Wo du gerade sagtest, äh, du kannst selber entscheiden. Ähm, Da gibt es äh, Support aus äh, der Ecke von Creative Commons. Äh, Fun Fact am Rande, Creative Commons hat ja gerade einen Antrag eingereicht, äh, dass ihre äh, Symbole, also das CC und das C0 und äh, äh, diese ganzen Geschichten äh, in Unicode aufgenommen werden, finde ich super.
0: Das ist super cool, das wusste ich noch gar nicht, das das ist aber
1: super nützlich, das ist ja,
0: ach, einfach mitgedacht, ja, klasse.
1: Auf jeden Fall, ist auch äh, frei frei verfügbar, der Antrag kann man sich mal durchlesen, Mhm. äh, kann ich nur unterstützen. Also nur, nur, dass das jedem klar ist, was das heißt, das heißt, man hat sozusagen ein, ein
0: Textzeichen, was man in einen Text einfach reinkopieren kann und hat dann entsprechend diese Logos mit, also die auch entsprechend dann für eine Lizenz stehen, als Bestandteil des Textes und nicht halt als, als Bild eingebunden, was die Sache wirklich noch mal, noch, also was die Sache wieder ein bisschen abrundet,
1: einfach dass man ja. das so reinschmeißt. Was kann. sie vor allen Dingen maschinenlesbar auch macht, ne? Das auch noch, ganz genau, ja. Ja. Ähm, Aber Creative Commons war sonst auch nicht faul und hat ein Tool zusammengebaut, was gerade in der Beta-Version erschienen ist, ähm, bei den CC Labs, äh, was ich äh, unglaublich cool finde, dass die so eine Art äh, äh, Spielplatz haben oder Sandkasten Mhm. haben, wo sie sich genau mit solchen Dingen beschäftigen. Und wir haben ja einfach den den Fall, dass es unglaublich viele Autoren äh, wissenschaftlicher Literatur gibt, die ihre Rechte nun mal an Verlage abgetreten haben in den letzten Jahren veröffentlicht haben und dann halt ähm, entsprechend ihrer äh, Autorenvereinbarungen den Verlagen die Nutzungsrechte übertragen haben. Von Creative Commons gibt es jetzt ein Tool, was äh, du einsetzen kannst, um zu prüfen, äh, wie und wann du aus diesen Vereinbarungen rauskommst. Nennt sich äh, Termination of Transfer Tool. Also wie bekommst du oder wie kannst du ähm, die die Übertragung deiner Nutzungsrechte äh, wieder beenden, sodass du wieder selber entscheiden kannst, wie äh, und wo und äh, warum du das, das veröffentlichen und zur Verfügung stellen möchtest. Und ähm, das ist halt einfach äh, tatsächlich mhm. jetzt mal neben der zur Verfügungstellung von ähm, von freien Lizenzen, die man verwenden kann, die sozusagen dafür sorgen, dass jeder weiß, was kannst du mit dem Ursprung machen und wie kannst du es weiter verwenden, ist das jetzt ein Tool, was schon schon fast in die aktivistische Richtung geht? Na also aktiv dahin zu den Leuten ein Werkzeug an die Hand zu geben, wo sie wo sie vers- zumindest versuchen können ihre Rechte wieder zu erlangen, um sie dann äh, offen und anders äh, wiederum zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Finde ich, find ich großartig. Mhm. Mhm. Super. Okay. Und äh, wir verlinken mal den, äh, den, den äh, Text dazu, ähm, was das so ein bisschen erklärt. Äh, und ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwo eine, äh, eine Videodokumentation äh, darüber gesehen oder so, so, eine, so eine Videodemo dazu äh, gesehen. Ähm, aber man kann es tatsächlich auch ausprobieren. Also die Demo, äh, die äh, Beta-Demos öffentlich und äh, kann man ausprobieren. Mhm. Sehr schön.
0: Gut, dann gleiten wir gleich rüber in die nächste Kategorie Open Data, wobei es fast sogar noch ein bisschen weitergeht. Na gut, fangen wir mal damit an. Also Nature hat äh, nachdem es bei verschiedensten oder bei einigen von ihren Journalen. Das schon angesetzt hat, ich glaube bei Nature Cell Biology und Nature Communications und ich glaube noch ein paar anderen Sachen, haben sie angefangen äh, zu fordern, dass die äh, Daten irgendwo abgelegt sind, also dass man wirklich drankommt. Das heißt, Teil dieser ganzen Abfrage ist es, wenn man da bei bei Nature mal ähm, ähm, submittet, kann man, muss man sich sozusagen durch verschiedene Statements durchklicken. und Man muss dann halt auch sagen, wo die Daten, die man innerhalb dieser Studie erhoben hat, wo die abgelegt sind und wie man da dran kommt. Also Ganz klar sozusagen der, der Trigger, hier Open Data entsprechend zu pushen. Und das ist, oh, das waren jetzt viele englische Sachen in einem Satz. Ähm, also es ist ganz, ganz klar die Motivation hier, in, in Richtung offene Daten etwas zu drängen und die, die Autoren ganz klar zu motivieren, sehr nett zu motivieren, hier entsprechend auch die Daten zugänglich zu machen. Das ist ein schöner Schritt. Und gut, Nature Publishing Group hat ja schon häufiger gezeigt, dass sie da doch relativ innovativ sind und auch diesen, diesen bereit sind, auch ihre doch sehr, sagen wir mal, starke Position auch dafür zu nutzen, diese Offenheit ein bisschen zu forcieren. Das finde ich von daher passt ins Konzept bei denen und sie werden es jetzt auch auf andere Journale ausrollen, das haben sie, glaube ich, auf, auf zwölf verschiedene und dann wird das entsprechend ähm, ja.
1: Ich meine, so ein bisschen natürlich auch aus der, aus der Natur heraus, dass sie, weil sie so eine Vorreiterrolle oder f- so, eine, so eine Präsenz haben, äh, sind sie natürlich auch angreifbar, ne? wie, man, ähm, genau. äh, wie man mit <lacht> ähm, Stemsel, Paper, ganz Paper genau uh, und Bohnen und, und sowas Spesen. gesehen hat. Genau. Ja. Na, k- ja. Klar, das ist so ein, so ein Stückchen. Ähm, sicherlich auch äh, unter Druck, ähm, dass sie da was tun müssen. Aber ich finde, sie tun es mittlerweile in einem durchaus nachvollziehbaren und und und, und richtigen Ansatz.
0: Ja, ist glaubbar auch. Ja. also wirklich so, dass man meint, okay, das sind wirklich Leute, die auch ähm das nicht als Marketing-Gag sehen, wie bei anderen Publishern, zu denen wir auch noch heute kommen werden, äh, sondern wo, wo wirklich auch klar der Wille da ist, immer natürlich mit dem, mh, mit, mit dem Verständnis auch, dass nicht alle Kräfte da in die Richtung wirken, aber deshalb das Ganze etwas, sagen wir mal, etwas langsamer kommt, aber hier, hier ich, ne- ich nehme es Nature wirklich ab, dass sie da auch wirklich äh, Wunsch haben, da die Offenheit zu verbessern, aber wie du selber sagst, auch im eigenen Interesse dass sie ganz klar sagen können, nee, wir nehmen das wirklich nur an, wenn wir wissen, man kommt an die Daten, damit man eben halt da weniger Schindluder treiben kann. Ja. Also, ja. Gut, nee, das ist äh, nett, auch in die Richtung, das ist mehr allerdings ein Teil aus dem, aus dem News-Section von Nature, wo sie entsprechend sagen, äh, ich glaube, da schauen sich das ähm, eine Journal an, das äh, Journal of American Statistical Association, und da geht es halt darum, dass die meines Erachtens hier die ähm, Open... Äh, Open Source letztendlich durchsetzen wollen und halt entsprechend dafür sorgen, dass neben den Daten auch der Code entsprechend verfügbar gemacht wird. Das ist mehr so ein ein kleiner Artikel in in, in die Richtung. Nicht nicht bei sich selber bisher, aber auch da haben sie meines Erachtens auch immer schon gefordert oder nicht immer gefordert, aber haben sie immer motiviert, das auch entsprechend offen zu legen. Gut, dann können wir weitergehen zur Kategorie Peer Review und Metrics. Mhm. Hast du
1: noch was parat? Jo, da gibt es eine ganze, äh, ganze Latte an, äh, an Sachen, die wir mal besprechen können. Ähm, was sehr erfreulich ist, äh, kann, äh, kann man auf jeden Fall mal äh, publik machen. Ähm, Wer es nicht kennt, äh, Open Air, äh, die, dass äh, das, das, äh, das große übergeordnete europäische ähm, Research Infrastructure Projekt würde ich es mal nennen ja Ist, also glaub ich glaube umf- ich mehr um, um vielen Stellen mehr, sehr viel, ja. nur ja. das aber äh, ja. hoffentlich haben wir irgendwann mal einen Gast der uns das mal genauer erklärt genau ähm, die haben ja einen Blog und äh, ich kann wirklich bloß jedem empfehlen, ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Mal empfohlen, Jawohl, äh, ja. da sich mal den, den RSS-Feed zu holen, weil da erscheint mittlerweile wirklich in aller Regelmäßigkeit ähm, erscheinender äh, Blogposts, die äh, in der Regel auch wirklich ausführlich und on spot sind. Äh, also das ist wirklich lesenswert. Und jetzt gibt es äh, eine kleine Reihe, äh, und zwar zu Open Peer Review. Open Peer Review, und das werden wir gleich auch noch sehen, ist äh, tatsächlich so ein ein Aspekt, der in den letzten Monaten wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und äh, jetzt setzt sich halt, äh, ich glaube, die die Artikel kommen in der der, im Großteil äh, von Tony Ross Hellauer, der ist, äh, glaube ich, äh, Projektmanager bei Open Air. Ähm, da kommen in, in aller Regelmäßigkeit jetzt einfach äh, auch ähm, Blogposts, die sich speziell mit diesem Thema Open Peer Review auseinanderpacken, äh, auseinandersetzen. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie sehr nachvollziehbar ist. Denn äh, Toni hat angefangen äh, mit einer, sozusagen nicht mit einer Definition, sondern mal mit einem Aufschlag darüber, was gibt es denn ein, eigentlich zu, an Definitionen zu äh, Open Peer Review. Und zwar Auch mit dem Blick darauf, wo sind die Gemeinsamkeiten dieser Definition und wo sind die Unterschiede? Also gibt es Mhm. tatsächlich Definitionen, die miteinander in Konkurrenz stehen, wo also Aspekte unterschiedlich bewertet, beleuchtet äh, werden. Der zweite Teil, der äh, jetzt äh, aktuelle der der Serie, äh, ist jetzt am Anfang des Monats erschienen, äh, wirft mal einen Blick darauf, was sind eigentlich die äh, sieben Dinge, die man sich die sieben positiven Ergebnisse äh, oder Effekte, die man sich von Open Peer Review eigentlich erwartet. Äh, und äh, demnächst geht es dann halt weiter mit, mit weiteren äh, Einträgen. Und ich finde halt genau diese, dass es nicht ein Blogpost ist, der versucht, alles zu erschlagen, sondern wirklich eine Reihe von Blogposts, die sehr mit einem sehr detaillierten Auge auf bestimmten Aspekten ähm, äh, sitzen. Das lässt einem das Thema, glaube ich, deutlich besser erschließen, als mit so einem übergeordneten, ich versuche mal alles in einem äh, Artikel abzuhandeln. Hm. Und Da kann ich einfach nur sagen, äh, tut euch das an, äh, lest mit. das äh, ist, glaube ich, einfach vielversprechend, wenn man ähm, das Thema mal ähm, beleuchten will. Also
0: hm. nee, ist eine super Übersicht auch. Also braucht sicher Zeit, aber es ist, äh, denke ich, sehr lesenswert.
1: ja. Und was er halt auch macht, ist, äh, er gibt in jedem Artikel eine unfassbar ausführliche Liste an Referenzen. Also an, an Artikeln, die dazu erschienen sind, an äh, Literatur, aus denen er zitiert hat oder auf die er sich bezieht. Äh, und ich re- sage, ich rede hier nicht von irgendwie fünf oder zehn Links, sondern ich rede hier von 30 äh, Literaturverweisen oder sowas mhm. pro, pro Blogpost. Das ist schon echt äh, wirklich mit Substanz dahinter. Hm. cool, an der Stelle also ähm, äh, herzlichen Dank an an Toni und tolle Arbeit
0: weiter so Gut, wir hatten schon länger nicht mehr PJ vor der Flinte. Jetzt haben wir es mal wieder da. Oder hatten wir das sogar schon mal diskutiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, denn PJ hat jetzt ein ein, ein neues Feature, würde ich es mal nennen. Und zwar gibt es ähm, die Möglichkeit zu schauen, ob oder es gibt es gibt die Möglichkeit freiwillig Review für einen paper zu werden, also normalerweise wird man ja vom Editor eingeladen, ein, ein, ein Paper zu peer reviewen, aber so wie ich das hier sehe, haben sie jetzt noch die Option, also hier werden gewisse Paper gelistet, für die wohl noch Reviewer gesucht werden, dann kann man da sich da entsprechend, ähm, melden. Das ist so mein Verständnis von der ganzen Sache. Mhm. Ask to review this manuscript, gibt's dann den Button drauf und dann kann man da entsprechend Review machen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also, wo, wo das gerade interessant ist, muss man sagen, für Leute, die vielleicht auch noch nicht so etabliert sind. Also, sagen wir mal, Jungwissenschaftler, die ganz gerne mal review möchten, aber jetzt nicht unbedingt angesprochen werden von so einem Editor direkt und dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich da ein bisschen zu profilieren und einfach mal anzufangen. Ja, Gut. Dann wir haben immer die schöne Kombination. Wir haben äh, erst einmal PJ auf der einen Seite und dann, ja, dann kommt wieder die dunkle Seite der Macht. (lacht) Also äh, ja, wie soll man jetzt anfangen, ist es mal wieder Elsevier, äh, die eine super tolle Idee haben. Ich, ich, es ist eine technische Innovation, es ist unglaublich und da, da muss man natürlich dann auch entsprechend die Credits einholen. Nein, es gibt einen wunderschönen Blog äh, oder einen traurigen Blogpost von der Electronic, Fear, äh, Electronic, Ad- Electronic Frontier Foundation, also IFF, zum, zu einem Patent, was Elsevier einrei- eingereicht hat und zwar zum Online Peer Review. Das heißt, die haben sich erdreistet, für sich zu claimen, für sich zu beanspruchen, dass sie das Online Peer Review erfunden haben.
1: Hm.
0: Man, man möchte sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Danke. Also, es, ist, es ist, also, ich bin sprachlos, wie ihr gerade merkt. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie, 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 wie man das machen kann und sich dann auf der anderen Seite dann immer noch, immer wieder versucht, dann auch irgendwie so in diese offene Ecke zu stellen und so. Nee, wirklich nicht.
1: Es, es, es ich, ich glaube, es gibt in der Kriegsführung äh, so ein bisschen den den Ansatz Shoot first. Ach, shoot, sei der Erste, der schießt äh, und entgehe der Gefahr, dass äh, andere dich äh, erwischen. Und äh, ich glaub, bei LCW habe ich einfach immer das Gefühl, das ist so, versuchen wir es doch mal.
0: Ja, das ist, bei so way, auch nicht unüblich. Also die ganze Tech-Industrie ist voller solcher Patente, genau, die nur ja. gemacht wurden, um sich zu schützen. Die werden vielleicht gar nicht angewandt werden. Nur man, man man stellt den Fuß in die Tür, nur für den Fall, dass halt jemand anderes meint, das auch zu nehmen. Und dann kann man auch wieder, ähm, okay, äh, wenn du dieses Patent nicht anwendest oder ni- nicht nicht beanspruchst, dann äh, setze ich auch das nicht in die Welt und so. Äh, oder, oder werde ich das nicht gegen dich verwenden? Das ist auch so ein bisschen, ja, eine Waffe natürlich. Das stimmt wohl. Aber äh, seriously, I mean, das, ist, das kann doch nicht sein. Also vor allen Dingen, wer wer gibt den, also wie ist das durchgerutscht? Also das ist doch nicht, dass die das als erstes irgendwie auf die Tanzfläche geschmissen haben und jetzt hier online Peer review erfunden haben. Auch das gibt es natürlich auch wieder viele Beispiele in der der Industrie, wo dann irgendwelche Sachen, die die jahrzehntelang praktiziert wurden, dann irgendwie patentiert werden können. Es ist natürlich auch immer die Frage, wer wer sowas durchwinkt, aber es es, es passt mal wieder leider wie die Faust aufs Auge und und stellt diesen Konzern leider nicht im besten Lichte dar meiner Meinung.
1: Es lässt einen zumindest äh, so stark den Kopf wieder schütteln, dass es schwer ist, den nächsten Beitrag zu lesen. Ja, stimmt. Wir haben haben im Vorfeld überlegt, wie in welcher Ordnung
0: oder in welcher Reihenfolge bringen wir diese beiden Artikel. Und wir, wir geben Leuten eine Chance. Ne? Wir, wir, ja, wir denn, sind ja
1: nicht... Genau, wir machen es total unpolitisch und gehen einfach genau. nach, wann also ist los. es eigentlich passiert und veröffentlicht worden. Genau, genau. Dann müssen wir keine, keine, keine Gewichtung vornehmen. Ja, ja, denn tatsächlich ja. gibt es von LCW auch mal positive Nachrichten. Und zwar hört auf hört. demselben Thema. Hört, hört. Bemerkenswerterweise. <lacht> Denn LCW hat hat einen Artikel veröffentlicht, äh, der sich darauf bezieht, dass sie mal, äh, ich glaube, auf Basis einer Befragung, äh, sich mal angeguckt haben, wie eigentlich so Peer Review bei ihren Autorinnen, Autoren, äh, Lektorinnen, äh, Editors äh, ankommt. Und ich glaube, sie haben sogar einen Pilot dafür durchgeführt. Und was sie, was sie am Ende festgestellt haben ist, äh, oh, die Mehrzahl der äh, Reviewers war ja tatsächlich ähm, positiv, positiv eingestellt gegenüber eines, eines offenen äh, Peer Reviews. Und sie kommen tatsächlich auch auf den Rückschluss, hey, das hat ja auch äh, unglaublich gute Vorteile. Nämlich, dass du äh, deiner, deiner Review, die frei verfügbar ist, äh, eine eigene DOI äh, geben kannst, die du dann in deinem Orchid-Profile ja auch angeben kannst. Und oho, oho, äh, das hätte ja tatsächlich auch Sichtbarkeitsvorteile. Äh, und am Ende kommen sie halt ähm, zum, äh, zum Schluss. Also sie werfen hier so klassisch Befragungsstyle mit Prozentzahlen um sich. Muss man mal gucken, ähm, ob das jetzt so wirklich aussagefähig äh, oder aussagekräftig ist. Ähm, Aber auf jeden Fall kommen sie zu dem Schluss, hey, äh, dem Piloten, den wir jetzt äh, aufgesetzt haben, äh, der läuft auch noch äh, bis zum August 2017. Ähm, Der sieht so aus, als würde er tatsächlich jetzt schon äh, zu einem äh, Erfolg führen oder ein Erfolg sein. Das heißt... Wir werden auf Basis der positiven Ergebnisse, die wir so als Feedback bekommen, werden wir diesen Piloten auch noch noch äh, aufbohren und ein bisschen äh, größer ausrollen, als er ursprünglich geplant war. Es sieht also so aus, als hätte LCW das Thema Open Peer Review tatsächlich für sich erkannt als etwas, was ihn auch nutzen könnte nicht patentieren lassen bisher, aber gut. Genau, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, hey, es wäre nicht LZW, wenn sie nicht auch die, äh, das für sich Nutzen äh, genau in diesem Sinne verstehen würden. Und dann ist es natürlich mit der Meldung davor bezüglich der Patentanmeldung alles Gute im Prinzip fast auch schon wieder verdampft. Aber hey, steht ähm, steter Tropfen höhlt den Stein. Ich,
0: <lacht> Hoffen wir es mal, ja.
1: Ja, ich, ich kann es ja verstehen, wenn äh, wenn wenn die äh, grauen alten Elefanten unseres wissenschaftlichen Verlagswesens ähm, den Rüssel so tief in die Erde stoßen in der Hoffnung, auf neue äh, neue Quellen zu treffen, äh, die ihnen Einkommen generieren. Ähm, naja.
0: Ah, machen wir machen was netteres. Nächstes ja, ja. <lacht> Nik, ist Thema.
1: Aber ah, wenigstens nee. äh, gibt es, ja. ich meine, der, der, der Effekt, den wir uns da daraus erhoffen können, ist, dass andere äh, Publisher einfach ähm, das aufgreifen im Sinne von hey, wenn LCW das macht, dann können wir das vielleicht auch und vielleicht gibt es da mhm. tatsächlich was zu holen. Uh. Ja. Ich weiß nicht, ob also die, die Argumentationskette an der Stelle die richtige ist, aber... <lacht> wir auch noch nicht, aber
0: wir... <lacht> wir unterstützen zumindest die die Aktivität und heißen es gut und wir wollten damit auch zum Besten geben, wie es gibt. auch, Wir können auch positive Sachen über diese Leute sagen. Absolut. Über diesen Konzern. Das darf uns keiner unterstellen. Gut, dann rutschen wir eigentlich so in unsere letzte Kategorie rein, also die Kategorie an Sachen oder die Sachen, die wir sonst in keine andere Kategorie unterbringen. Und zum einen ist dann ein netter kleiner Post auf Medium von einem, ähm, ich glaube, das ist Ökologe, wenn ich mich da recht entsinne, aber letztendlich geht es nur um, dass ist so ein kleiner, ein äh, paar Paragraphen, warum man halt ähm, letztendlich äh, Preprints nutzen sollte und ob man damit nicht sozusagen die normalen Publikationen ersetzen sollte. Das, 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 äh, der Titel lautet, sagen wir mal, sehr, sehr ketzerisch äh, Stop Submitting Papers, also Hör auf, Papers äh, zu einzureichen, der dann nicht bei klassischen Publishern, sondern einfach auf die Preprint-Server schmeißen und dann sollte das eigentlich auch fast schon reichen. Nur als kleiner Lesehinweis, wer das gerne möchte. Dann möchte ich auch noch hinweisen, es gibt von der DFG eine Ausschreibung, die vielleicht den geneigten Hörern interessieren könnte. Und zwar ist das eine Ausschreibung zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware, bei der es hauptsächlich hat, um, um Nachbar nach nach Sorry n- nutzbar nee, nutzbarmachung und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware geht ah jetzt habe ich es es geht darum und ich kann das mal hier so zitieren Ziel der Ausschreibung sind Aufbau und Erprobung von Infrastrukturen um Forschungssoftware für einen größeren Anwenderkreis nutzbar zu machen und nachhaltig anzubieten ist, äh, das Vorhaben soll als Best-Practice-Beispiele eine positive Signalwirkung für die wissenschaftliche Softwareentwicklung und für die Infrastruktureinrichtung haben. Also wer da letztendlich Ideen hat, wie man sozusagen Software, wissenschaftliche Software besser äh, aufbreiten kann, speichern kann, zugänglich machen kann, der kann hier Kohle abstauben, also kann hier sozusagen Förder, Förder, Förderung, behalten, äh, Förderung erhalten und Absichtserklärung muss man bis zum 1. Februar einreichen, dann bis zum 4. April sind dann die Deadlines. Sollen wir noch ein bisschen Zeit hin, wer da Interesse hat, kann sich da ja mal durchlesen, äh, einbringen. Dann, das ist, glaube ich, heute, glaube ich, sogar erst in, in der E-Mail-Box hineingeflattert. Äh, und zwar, dass äh, The Winover Joins Authoria. Wir erinnern uns, Authoria ist tja wie soll man das bezeichnen eigentlich ein, ein, eine Plattform zum, zum schreiben von Publikationen in einer ähm, kollaborativen Art und Weise mhm. und the winover ist tja was ist the winover man möchte es eigentlich fast als, als publisher sehen oder als publisher Plattform wo ja. man halt relativ kostengünstig sagen wir mal, blogs blog also wissenschaftliche Blogposts reinschmeißen kann und dann entsprechend auch eine DOI dafür bekommt Das ist, denke ich so der, der Mehrwert, der generiert wird. Mhm. Und äh, jetzt hat sozusagen Authoria hat Winover übernommen und passt. Ja, Kann man, kann man sich gut vorstellen, dass das äh, eigentlich eine, ein schöner Synergieeffekt äh, entstehen kann aus der ganzen Sache. Mhm.
1: Wo wir gerade bei Verkäufen sind, ähm, da wollte ich dich was fragen. Ja, Sahan. Es steht da jetzt schon länger fest, aber ich bin jetzt kürzlich wieder drauf gestoßen. Mhm. Thomson Reuter verkauft ja Web of Science. Mhm. Ja. Und Web of Science wird dann, ich glaube ab 2017 wird das ähm, wird das äh, tragfähig mhm. ähm, für auch irgendwie so dreieinhalb Milliarden US-Dollar mhm. oder sowas und Web of Science wird in Zukunft bei so einem Venture-Capital-Riesen, äh, äh, mhm. Onyx, äh, die Onyx-Gruppe, äh, bei einer der Firmen darunter, äh, die Clarivate Analytics heißt, äh, aufgelegt. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das eigentlich für Web of Science? Hast du, hast du da irgendwie, weil, weil alle, nee. die darüber hm. gesch- äh, geschrieben hm. haben, und ich habe es gelesen bei Ulrich Herb äh, ne, im, hm. in, im äh, Synoptica-Blog, ähm, haben zwar diese Meldung äh, rausgesetzt, hm. aber du liest eigentlich nirgendwo eine Einschätzung.
0: Ja, stimmt. Ich jetzt, hätte ich jetzt auch keine, keine Parat, aber es motiviert mal wieder, die ganze Wikidata-Wikisite-Sache nochmal zu pushen, dass man da einfach jetzt mal ja. eine, eine ordentliche Alternative hat. Also unabhängig davon, wem das Ding gehört, aber das, ist, das klingt jetzt nicht auch mit Leuten, die, die super Interesse in Wissenschaft haben für mich irgendwie. Ja? Also Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, es ist... ist äh, die, die Interessenlage ist hier doch wahrscheinlich etwas anders und was das im Endeffekt für Leute heißt und wie sie das ändern und was da geändert werden kann und wie das monetarisiert werden kann und ob das jetzt dann negative Effekte auf den Wissenschaftler eigentlich hat, ist, finde ich, ganz schwer einschätzbar, weil ich jetzt auch in diesem, in diesem also diese Firma gar nicht kenne und soartige Sachen. Also es ist schwierig, da überhaupt jetzt zu extrapolieren, was da hinten rausfällt. Aber es einfach mal wieder ein, ein guter Punkt eigentlich zu sagen, eigentlich brauchen wir diese Clowns gar nicht. Eigentlich könnten wir das doch selber besser machen. Und hm. da ist halt Wikisite natürlich eine bisher die äh, interessanteste Lösung, meiner Meinung nach.
1: Hm. Also wenn man sich das anguckt, ähm, allein vom Namen, ne? äh, Clary Vade Analytics, das, hm. das, das hat doch so ein Geschmäckle wie LCW kauft Mendeley, um an die Daten
0: ranzukommen.
1: Hm. Ja. Datenhandel. Hm. Ja.
0: Ich, ich habe gerade nochmal geschaut. Ich hatte mich. Es gab ja diesen Artikel in, in, in Nature dazu und ich glaube, die hatten sogar also ein bisschen Bewertung gemacht. Ich sehe nur dieses Zitat hier: "They are cash Chaos, Ich bin jetzt, ich habe es jetzt aus dem Kontext gerissen. Von daher ähm, mögen mir das verzeiht, werden, wenn das jetzt hier irgendwie falsch aufgenommen wird. Also ich denke auch, die sagen sogar hier, das könnte doch eher sein, dass es ähm, mehr so als ähm, ja zum, zum Geldmachen gemacht wird äh, gemacht wurde. Gut, klar Zugriff auf Daten ist natürlich auch mal nett bei solchen Sachen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, das Praktische ist, man hat ja vielleicht, müsste doch müsste daran auch sein, eigentlich gleich ein Riesenfundus an E-Mail von Wissenschaftlern, die in Institutionen sitzen, die irgendwie Geld haben. Ne? Von einer gewissen Beise. Ja klar. Nur, 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 nur so ein ganz triviales ja. Ding. Also wenn wenn, wir, wenn bald das spam aufkommen bei uns erhöht wird, <lacht> dann wäre das eine Möglichkeit, wo das herkommt. Also jetzt böse Unterstellung ja. natürlich. Ne? Also das ist jetzt hier keine Beweise, gar nichts. Aber das sind so, so Sachen, wie kann man das jetzt monetarisieren?
1: Ne? Ne, ich meine, man, man muss sich ja nur mal vor, vor Augen halten. Web of Science ist, glaube ich, eine der beiden, neben Scopus, wenn es mich nicht täuscht, eine der beiden äh, am längsten existierenden Zitationsdatenbanken. Die haben also Daten in Hülle und Fülle über die letzten Jahre, die genau das äh, erlauben. Nämlich abzulesen, welche Wissenschaftler und damit auch natürlich welche wissenschaftlichen Organisationen Paper produzieren oder am meisten zitiert werden und daraus Rückschlüsse ziehen ziehen können, äh, die man natürlich auch verwerten kann. Also Mhm. es wäre jetzt ein einfaches, äh, dass Onyx dann sagt, okay, ihr guckt euch mal an, was wir da eigentlich machen können, wer sind eigentlich die attraktivsten Leute, die man ähm, daraus generieren kann und wie können wir denen andere Services anbieten? Mhm. Also das das geht schon. Mhm. Und die Daten weiterverkaufen geht sowieso immer.
0: Ja. Ja, Nein. Äh, gut, nee, aber ein guter Punkt hat das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das stimmt wohl ja.
1: also Leute <lacht> Wiki, also Wikisite und Wikidata
0: Wikisite, Wikidata und äh, ich glaube es gibt noch ein paar andere, Open äh, OpenSite und solche Sachen bitte da irgendwie Energie reinstecken, mithelfen, dass das bald n- einfach nicht mehr nötig ist und dann können sie auf den Dingern rumhocken und sonst so was damit machen, aber ja. w- wir brauchen die nicht ja ja, cool. dann sind wir eigentlich fast am Ende. Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung zu machen und ähm, das ist äh, How to Be a Modern Scientist. Äh, das ist, ähm, ich vergesse den Namen immer Jeffrey? wieder, obwohl er, ja, Jeffrey Lee ganz genau, der ist äh, super aktiv, der hat äh, verschiedene MOOCs hat er gemacht und äh, twittert ganz aktiv und ich kenne ihn auch sozusagen fachlich sozusagen von der Seite, dass er auch viele ähm, R-Libraries schreibt, die, die relativ an Biokondakte aufgenommen sind und da viel ähm, an viel viel, ähm, na, viel äh, genutzt werden. Also das ist ein ganz gutes Buch. Also wenn wenn jemand sozusagen schreiben kann How to be a modern scientist, dann ist es er. Der ist einfach sehr aktiv, hat seinen Code online, all solche Späße. Und in diesem Buch, was by the way auch meines Erachtens unter CC BY irgendwo verfügbar, also zumindest äh, ja, ist das glaube ich so verfügbar ja. ich habe es ich hab's bei ich habe die paar, ich glaube 10 Dollar oder sowas knapp habe ich da genau, Lean, in den glaub. Hut geschmissen, genau bei Lean Pub und ich glaube das Geld geht sogar noch an glaube ich Data Carpentry oder äh, eins, eins von den Carpentries war es im Endeffekt, ich schaue gerade mal nach hier, ja genau Data Carpentry, mhm. also ist alles äh, in bester Ordnung hier und das ist ein ganz schönes Buch um, also, von irgendwie, wie kommuniziere ich besser und und uh, wie schreibe ich Paper und uh, wie, uh, Career Planning und ganz solche Späße. Das ist, uh, denke ich, ein so sehr schönes Ding. Ich habe es noch nicht in Gänze durchgelesen, aber das, was ich ge- gelesen habe, fand ich ganz, ganz cool. Also, Passt ins Konzept, es ist äh, einfach, also äh, man kann, wenn man sozusagen noch nicht viel von ihm kennt, kann man einfach mal seine Blogposts lesen und, und was er so macht. Das ist eigentlich immer ganz nett und das Buch ist entsprechend gut. Es hat mich sogar so weit äh, inspiriert, dass wir gestern unser Wupsup, also unser Würzburg Anseminars in Bioinformatics and Systems Biology, was ja sozusagen der, der Abklatsch ist der Heidelberger, äh, Heidelberg äh, Anseminars in Bioinformatics. Man erinnert sich an, welche Folge ist es mit, mit Aiden? 28 wir hatten ja sozusagen zwei, eine in Deutsch und eine in Englisch mit Aiden Budd. Also wer nicht weiß, was so ein Seminar ist, kann, kann das sich nochmal anhören. Auf jeden Fall haben wir da gestern drüber gesprochen. Ich habe dann so ein bisschen den, den wie Teufelsadvokaten gespielt und gesagt, eigentlich verschwende ich nur meine Zeit, allein schon mit euch hier zu sein und, und auch so zu twittern und meine Sachen auf GitHub zu schmeißen. Eigentlich bringt mir das nichts und ich sollte mich eigentlich in mein Stimme, stilles Kämmerlein verziehen, da meine Wissenschaft machen und Papers rauspfeifen, damit ich dann irgendwann mal irgendwie toller Professor werde oder so und oder eine Festanstellung bekomme, was auch immer. Und sozusagen die an, an, anhand dessen haben wir uns mal so eigentlich mal durchge, durch exerziert, was ist denn eigentlich ein moderner Wissenschaftler, was braucht man da und, und wie hilft es uns auch, unsere akademische Fitness zu erhöhen? Also Fitness im Sinne von, also angepasst, erfolgreich sein, Sachen machen, ist natürlich immer die Frage, wie Definiert man erfolgreich, sind es meine, meine Fundings, die ich damit reinziehe, sind es meine Paper, die ich habe, oder wenn man es biologisch sieht, ist es Sozusagen die Informationen, die ich weitergebe, wie viele Nachkommen habe ich, also wie viele akademische Nachkommen im Sinne von PhDs, äh, Postdocs und, und Master und allgemein Leute äh, gebe ich meine Ideen sozusagen weiter. Ne? Das ist sozusagen jetzt die Frage. Das haben wir auch nicht jetzt endgültig gelöst, aber ähm, das ist, denke ich, einfach nur mal so als, als kleines Überlegen zu sehen. Man muss natürlich auch vor Augen halten. Man, man kann auch, auch als Wissenschaftler, wenn man sagt, okay, ich will es viel tweeten, solche Sachen kann man auch untergehen, kann man sich auch verlieren und man muss da sicher die, die, die Balance finden. Und das ist wahrscheinlich auch eine der Hauptfähigkeiten, richtig zu kommunizieren, aber auch richtig zu filtern und zu sagen, jetzt muss ich mich auf das konzentrieren und ähm, das be- beiseite liegen lassen. Aber ich denke, durch diese neueren Techniken, ja, letztendlich also alles, was hier, wenn man so möchte, durch das Internet eigentlich äh, machbar wurde, dieser schnelle Informationsaustausch und dann vielleicht noch zusätzlich durch offene Lizenzen und sowas, ähm, das ist sehr hilfreich, aber man muss natürlich auch gucken, dass man diese Tools handhaben kann und dass das auch wirklich für einen selber was nützt und natürlich es ist es natürlich immer so ein, so ein Wandel und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon x-mal hier zitiert, äh, Fortschritt passiert, ne, Fortschritt geschieht mit, mit Beerdigungen, wie es Max Planck mal gesagt hat, soll heißen, wenn man sich irgendwie etablieren will, muss man natürlich gucken, es gibt ja irgendwelche grauen Eminenzen, die einem irgendwie mal äh, den, die Position anbieten oder nicht und die gucken halt nicht unbedingt äh, darauf was man getweetet hat, sondern mehr so auf äh, andere Faktoren und, ähm, aber auch da sieht man einen gewissen Wandel, äh, die Leute, die auch äh, also immer mehr Leute, die auch einen, den Gesamtblick vielleicht haben, kommen in Position, dass sie da mitentscheiden können. Von daher.. ähm, ja, es gibt, ich, ich kann jetzt hier sozusagen kein finales Statement machen, es sind mehr diese verschiedenen Facetten, die man da einfach im, im Hinterkopf behalten sollte. Und dieses Buch, vielleicht nochmal so, um zu, also zurückzukommen, ist, denke ich, ein schönes Handbuch, wenn man mal äh, sagen will, okay, weil, wie kann ich denn noch besser werden, wie kann ich das noch besser machen? Und der, der Jeff Leak ist ja eigentlich damit sehr erfolgreich gewesen. Und das ist der, der, ist, der ist Associate Professor für Biostat, äh, Biostatistik und glaube äh, Onkologie, glaube ich, auch noch in, in, John, in John Hopkins. Ähm, John Hopkins und ist, würde ich sagen, ein erfolgreiches Beispiel, vielleicht ein anderes positives Beispiel ist der C. Titus Brown, ne, den wir auch schon häufiger hatten, vielleicht auf deutscher Ebene äh, Björn Brems, also ja, nun muss ich jetzt mal sozusagen rein aus der akademischen ja. Sicht sozusagen, ja. wer, wer hat sozusagen im akademischen Bereich nach oben geschafft, obwohl oder weil er sozusagen offen war.
1: Ja. ja. Das ist schön, dass du Sea so äh, Titus Brown erwähnst, denn das ist heute tatsächlich der letzte Link, der kommt. Ah. Denn äh, wer. Und das geht sogar in dieselbe Richtung äh, wie, wie deine Buchempfehlung. Wer äh, äh, C. Titus Brown kennt, äh, der weiß, worum es bei ihm geht. Ähm, Ist durchaus äh, schon seit seit langer Zeit äh, unterwegs. äh, Und ähm, ich ich finde, immer von ihm hört man nicht so unfassbar viel. Also er ist nicht jede Woche präsent. Aber wenn du was hörst, dann ist es meistens sehr substanziell. Und er hat kürzlich äh, mal wieder was auf seinem äh, Blog veröffentlicht. Er wurde nämlich gefragt äh, von irgendjemandem, hey, kannst du nicht mal bei mir äh, in der Uni äh, meinen Studenten erzählen, was eigentlich Open Science ist? Und das hat er zum Anlass genommen, einfach mal seine eigene Perspektive auf das Thema Open Science zusammenzuschreiben. Ja, so nach dem nach dem Motto ähm, hm, na dann äh, ja kann ich machen aber eigentlich müsste ich mal hinterfragen wie mein wie denn mein eigener Standpunkt da mittlerweile zu ist und was Open Science für mich bedeutet und das ist so typisch in dieser in dieser as Brown Manier einfach ein, ein Blogpost geworden ähm, der unfassbar gut herausschält wo er eigentlich in diesem Open Science äh, Feld steht und was er um sich herum sieht und beeinflusst und, äh, und 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 entstehen äh, in entstehen sieht und äh, er schließt dann auch mit wie müsste es seiner äh, seiner äh, Ansicht nach eigentlich aussehen also was ist so sozusagen die Vision, die er für Osteuropa ja. sieht mhm. und das kann ich nur empfehlen weil das bringt einen immer wieder ein Stückchen weiter in der eigenen Argumentation weil tatsächlich hätte ich immer ähm, also die erste Reaktion, die ich habe, wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich Open Science, da muss ich immer mal erstmal überlegen, von welcher Seite ich anfange. Hm. Und da finde ich einfach so eine, so eine Textkonglomerate ähm, immer hilfreich, weil das äh, tatsächlich auch eine ähm, Struktur dir gibt, wie man sich äh, dieses Thema für sich und andere erschließen kann. Hm. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, lesenswert.
0: Lesebefehl, wie sagt man? <lacht> <noch sprechen>. Genau. <lacht> ja, gut, dann haben wir es auch äh, wieder zügig durchgezogen. Aber und, hier das ähm, ist ne? Rekordzeit
1: knapp unserer Stunde.
0: Na, für unsere äh, normalen äh, Zeiten. Da, da werden sich jetzt, also da darf sich heute wirklich keiner beschweren, dass das zu lange gedauert hat. Ne? Also das wollen wir <lacht> immer so hier in gewisse Richtungen schon mal sagen. Das, ist, das möchte ich diesmal nicht hören. Genau. Das ist auf jeden okay. Fall der Extremwert ja. nach
1: unten. Das ist nicht die Rede, ja. denke ich.
0: Nee, 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 genau, der untere Outlayer. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es mal. Äh, danke für das nette Gespräch, wie jedes Mal, Matthias. Ja, ebenso, vielen Dank.
1: Das Schön. nächste Mal dann hoffentlich ähm, in neuer Oh, oh äh, noch einmal ganz kurz zurück. Äh, ja, noch eine Minute, weil ja. ich habe gerade was festgestellt. Ja. Wenn man diesen Artikel äh, von C. Titus Brown aufruft mhm. und mal etwas im Text markiert gibt es tatsächlich ein Annotate und einen Highlight. Ah, ist das Hypothesis, ne? Uh. Nee, oder? Aber oh, wie cool. Nicht schlecht.
0: Awesome, awesome. Das ist wie cool. Ach, der macht, der macht einfach alles richtig. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: Genau, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. fiel mir bloß auf und dachte, das ist aber nett. Genau. Das nächste Mal dann vielleicht hoffentlich unter neuer Domain. Im Zweifel mit dem Bericht, was gut oder auch nicht so gut gelaufen ist. Und ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen, Konrad. Und vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.